0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast für Langstreckenradfahren, wo meine komplette Strava-Community versammelt auftritt.
2: Mit Florian
0: Kraschitzer und Christoph Strasser
2: und dem dritten Part von deiner Strava-Community.
0: Ja genau, ich hab, wenn ich mich bei Strava manchmal einlog, denke ich mir immer, es ist nichts los, es gibt nichts zum Segen, niemand postet was. Aber es ist ja auch da so, dass ich nur zwei Leuten folge und einer davon, Flo, bist du und der zweite ist unser Gast, der heute da ist. Aber über den werden wir noch kurz was erzählen, bevor man ihn äh, persönlich begrüßen. Bei mir ist es so, dass ich wenig vor
2: und bei unserem Gast ist es so, dass er viel fährt und wenig postet.
0: Der Mann, der heute bei uns ist, der hat wirklich viele Facetten. Wenn man sich seine Laufbahn anschaut und sein Palmares, wie man so schön sagt, stechen viele Dinge ins Auge. Einerseits äh, Siege zum Beispiel von 24 Stunden Keindorf, dann sehr, sehr oft schon beim Race Across the Alps dabei, natürlich immer mit Spitzenplätzen auch ein Solo-Finish beim Race Around Austria und immer wieder Betreuer von der Anna Kofler und mit ihr sehr erfolgreich, aber nicht nur das. Jetzt sagst du auf mich, was willst du von mir?
2: <lacht> Er war mal dein ah, Chef. Nein, er war, er war nie mein Chef, weil <lacht> <lacht> die Zeit, wo wir gemeinsam bei VeloBlitz waren, war ich selbstständig und dann war ich angestellt bei Veloblitz, aber nett beim Lukas Kinreich, unserem heutigen Gast.
0: <lacht> hallo Lukas.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Also der Flo hat da äh, nicht, äh, also hat nicht ganz recht, aber auch nicht ganz unrecht, aber ich war auf jeden Fall so vorgesetzt und habe ihm sagen können, was er, was er zum Tun hat in der Arbeit. Und hat er gemacht? Meistens. Und meistens <lacht> sehr schnell, muss ich sagen. Also er hat das durchaus gut kennen.
2: Dann. Einig man sagt du warst weisungsbefugt, aber nicht mein Chef.
0: <lacht> wir haben im Vorfeld schon geredet, um, wir haben uns darauf geeinigt, du bist einfach auch der velo Blitzer Selber immer wieder am Radl, aber auch im Büro für die Einteilung verantwortlich und uh, die Aufträge verteilen. Und uh, es gibt ja ein, ich will nicht sagen Gerücht, aber das ist so ein, eine Bestmarke hätte, glaube ich, nur Insider kennen bei Veloblitz, nämlich wie viele Kilometer man in einer Schicht sofort fährt. Also man muss dazu sagen, so eine Veloblitz-Schicht dauert von früh bis spät, also von vielleicht magst du uns eh selber erzählen, wenn es da losgeht, und um welche Uhrzeit und wie lange man fährt und wie viele Kilometer da gelungen sind.
1: Also es, es geht um halb acht in der Früh los, also wenn man jetzt, also das muss ich ja sagen, das war wirklich ein Wettstreit, also das ist über mehrere Monate gegangen und wir haben uns da immer wieder überboten, also ich habe das mit einem Kollegen gemacht und dann hat sich noch ein dritter Kollege ein, eingeschalten und das war dann auch immer wieder Thema bei anderen Kollegen, So also wie haben mal einen Radlprofi gehabt, der Stefan Rabic, der wollte sich da auch einschalten, das hat er dann nicht ganz zusammengebracht, obwohl er auch sehr schnell ein Radfahrer ist. Aber es ist eben darum gegangen, den Kilometerrekord aufzustellen und der hat, war immer so bei 165 Kilometern und dann ist er mal wieder 166 gefahren und 168, bis dann, mein lieber Kollege, der Johnson, mal 174,9 Kilometer gefahren ist. Und das war für mich dann wirklich so ein Tag... Da habe ich mir echt gedacht, das kann ich nie mehr überbieten. Also da war ich so traurig, und da habe ich mir, das habe ich dann echt gedacht: Boah, das muss ich jetzt anerkennen, das wird nichts mehr. Und dann haben wir auch Foto von ihm gemacht, war schön, in der Sporgassen heute mit 174,9 Kilometer. Und ich glaube, drei Tage später bin ich dann einfach 180 Kilometer gefahren. Und ich habe dann gewusst, dass er so traurig sein wird weil ich das äh, überboten habe und wollte es ihm eigentlich nicht sagen, aber meine liebe Arbeitskollegin, die Anna Kofler, hat ihm dann gleich so am nächsten Tag gesagt <lacht> und das hat ihm in eine tiefe Depression gestürzt, die jetzt äh, gute zwei Jahre schon heute <lacht> Und er überlegt sie äh, zurückzukommen, um den Kilometerauftrag, ein äh, Rekord von 180 Kilometern zu schlagen.
2: Ja, das war ja diese Monate, wo das so eskaliert ist, das war ja die Zeit von meinem Kurzcomeback und meiner bescheidenen Meinung nach also wenn man so extra Runden dreht und extra weit von A nach B fährt, nur um auf die Kilometer zu kommen fragwürdig ob das dann unbedingt so ein, so ein großer Rekord ist und ob das zählen soll.
1: Also das de, ist ein das ist ein Gerücht uh, muss ich das weiß ich von mir und ich habe dann sogar die Fahrt auf Strava gestellt und man kann es sich anschauen, es ist wirklich einwandfrei gemacht, also es war ein Klick dabei, weil ich nur nach Raba gefahren bin, aber er erzählt auf jeden Fall und da, also das das steht. Also.
2: Wir sind jetzt quasi am Höhepunkt deiner Veloblitz-Karriere, aber begonnen, hat es ja ganz bescheiden, da war der Straps schon wieder draußen, da war ich gerade, war schon ein alter Hase und dann kommt dieser kleine Junge aus Weiz, der gelernte Maler und Anstreicher mit seinem Selbsterhalterstipendium und dort nebenbei ein bisschen Velo blitzen. Und so bist du überhaupt erst zum Radlfahren gekommen, oder?
1: Äh, ganz richtig. Also angefangen hat es eigentlich äh, so, also ich habe mir da schon ein Rennradl gekauft gehabt und dann habe ich einen Kollegen gehabt, der dann auch, der Philipp Schwab, der dann auch das Race Around Slovenia, das leider nicht mehr gibt, sehr gut gefahren ist, also am dritten Platz und a die Rad-Challenge, wo ich zum ersten Mal betreut habe. Und mit dem habe ich dann trainiert und der hat dann den Severin Zotter kennt und der ist ja auch alter Veloblitzer. Und dann hat es damals so auch Gruppen gegeben, die immer wieder so Veranstaltungen gemacht haben wie ein, ein vier Tagesrennen, die Fahrwoche hat die Kassen.
0: Die hat in der K-Woche stattgefunden. Das war nicht nur eine super Veranstaltung, das war ein super Wortwitz.
1: Ja, Fahrwoche ist K-Woche wirklich sehr einfallsreich. Die Schrift dort war, glaube ich, Comic Sans, mit der es <lacht> gepriesen worden ist. <lacht> und das hat mir halt sehr, sehr taugt. Also für mich war das damals wirklich, also da hat es einen Typen gegeben, der Meister Propper, von dem hat es so Bilder gegeben, wie er das Restaurant Austria fährt. Und dann hat er einen Bodymantel an, das in so einem Leopardenmuster ist und und Paraisantalen, vor dem
0: Start und nach dem Zü. Also proper große Kultfigur.
1: Und, und da, da hat es auch andere Leute gegeben also, und da kann ich mich erinnern, das war glaube ich 2011 oder 2012 und dann stehe ich da neben der Jentl und dann sagt er zu mir, der ist mal 750 Kilometer in Dorf gefahren und für mich war das wirklich das Größte irgendwie und das hat man dann schon imponiert und ich muss sagen, also mir hat es dann von Anfang an eigentlich das Langstreckenradlfahren von sehr gut gefallen und Veloblitz war da einfach ein super, also ein, ein super Nährboden quasi, um das zu machen.
2: Na, hast du genauso angefangen wie ich und wie der Sevi? Alle drei auf unterschiedlichen Erfolgsniveau, würde ich sagen, <lacht> unterwegs.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, bei mir, äh, was sie also ich hab ein unglaubliches Pech mal gehabt beim beim Rennen. Äh,
2: das, da, darauf wollte ich eigentlich gerade hinkommen.
1: Ah, okay. Das ja. war ja
2: so für mich der Moment, wo es bei dir ernst worden ist. Das war, wo du das erste Mal im Winter konsequent Ergometer gefahren bist, wie du da mit deinen beiden gebrochenen Unterarmen nichts anderes tun hast, keiner.
1: Ja, das stimmt. Also ich, das war also eben, wie gesagt, so ein Rennen. Also es war kein offizielles Rennen und dann ist man wieder einig gefahren und ich habe mir nicht die Unterarme gebrochen, sondern ich habe mir die, das Kahnbein gebrochen auf einer Hand und auf der anderen Hand äh, eine Handwurzel ausriss. Und mir war das gar nicht bewusst. Das Kahnbein dauert dann schon drei Monate, bis es bis es dann äh, bis es wieder verheilt. Und ich bin dann gefahren und gefahren und gefahren. Und das war mir nicht klar. Also, und außer dann, dass ich dann am Ende von meiner Verletzung quasi ein sehr guter Radlfahrer geworden bin und dann auch eben zum ersten Mal Solo beim Rennen dargenommen habe.
0: Ich möchte nur noch mal kurz zur Erklärung so den Beruf des Fahrradboten kurz beschreiben, weil ich habe das selber auch gemacht von 2009 bis 12 Und ich habe das damals auch sehr cool gefunden, auch die Anna Kofler vorher bei Veloblitz, wie wir gehört haben. Es ist halt im Prinzip ein Job, man holt Pakete ab, man stellt Pakete zu, man kriegt die Aufträge, früher war es noch Funkgerät, auf selbstständiger Basis, wo du wirklich pro Fahrt ein paar Euro verdienst, mittlerweile ist es ja Angestelltenverhältnis mit ähm, Absicherung, Urlaubsanspruch und dem Ganzen, was dazugehört. Jedenfalls fährt man den ganzen Tag im Prinzip in der Stadt herum, holt Dinge ab, stellt Dinge zu und ihr habe halt einige Male über 100 Kilometer gehabt oder 120, je nachdem wie die Aufträge waren, aber wir haben jetzt gerade gehört, was die theoretischen Höchstmarken sind.
1: Ja, momentan ist es eigentlich eher so, also nachdem alle angestellt sind und die müssen dann, wenn es 10 Stunden eintragen sind, 10 Stunden fahren und es gibt im Moment 5 Leute, die quasi 10 Stunden unterwegs sind und die fahren eigentlich alle 100 also über 100 Kilometer. Und es hat auch wer anders, mal 179 Kilometer. Das muss ich auch sagen, einmal geschafft. Und es wird eigentlich schon verlangt, dass die Leute, das sind ja jetzt nicht als Superradfahrer. Also sie sind als Superradfahrer, aber kommen nicht vom Radfahren. Es fahren dann eigentlich relativ viele Leute 130 Kilometer. Also es ist schon relativ, also, oder ein sehr hohes Niveau muss man sagen. Und natürlich, wenn man dann so wie ich im Büro ist, kann man das natürlich ein bisschen beeinflussen, wie viel Kilometer wir fahren, Also solange ich im Büro bin, wird das nicht mehr übersteigert werden, die 180 Weil Kilometer. Weil die gefährlichen Kandidaten nur ganz schlechte Aufträge kriegen. <lacht> ganz richtig. Und in der Zentrale <lacht> ein bisschen sitzen, Kaffee trinken und solche Sachen machen.
0: <lacht> Aber jetzt, man muss schon sagen, es geht einfach nicht darum, wer mehr Kilometer macht, sondern wer sehr schlau fährt, kann in kürzerer Zeit mehr Aufträge erfüllen und wählt günstige Routen und muss deswegen weniger Kilometer fahren. Das heißt, viel Kilometer kann auch bedeuten, dass man sehr unklug unterwegs ist.
1: Ja, den, des, den fahren wir auch schon. Also es ist auch teilweise so, wenn man es im Kopf nicht hat, muss man es in die Füße haben. Also. <lacht>
2: ja, also da genug alte Kamellen jetzt. Äh, ganz kurz noch, weil es Thema war... Die, die Fahrwoche, wir haben das ein bisschen ausführlicher in unserer ersten Staffel auch besprochen übers Race Across America. Da hat die Fahrwoche in der Folge mit dem Severin Zotter einen ganz prominenten Platz eingenommen. Also wer, wer sie näher dafür interessiert, hört sich einfach die Folge mit dem Severin Zotter nochmal an.
0: Und du hast sogar in unserem allerersten aller Trailer gesagt, dass der Christoph Strasser den Frühjahrsklassiker von Veloblitz gewonnen hat und das Ram. <lacht> genau. Und das so wie ein Lukas geschickt und der hat gesagt, er findet es gut. Es ist die richtige Reihenfolge.
1: <lacht> ja, also der Frühjahrsklassiker war ja dann das Nachfolgeding, äh, quasi vor der Fahrwoche, äh, und ist dann, glaube ich, also der, ähm, beim ersten Mal war der Spruch äh, so jung und schon ein Klassiker und ich finde, das hat es eigentlich sehr gut beschrieben. Also. Ja, das waren sehr coole, ähm, Veranstaltungen,
0: die als offizielle Trainingsfahrt verbucht worden sind, aber der Sieger hat dann trotzdem, ich glaube, ein Bier und eine Pizza gekriegt auf Kosten der anderen und einen sehr schönen handgemachten
1: Pokal. Also ja, man, den Pokal kann man sich so vorstellen, das war circa 50 cm großer Kalkbrocken, der ungefähr 15 Kilo hat und in Beton gegossen war und nochmal mit einem Metall äh, umschrott war, in den ganz klar feinshäuberlich. Äh, erster Frühjahrs Klassiker eingraviert war. Der,
0: der Paris-Roubaix-Sieger, der hat nur die Hälfte an Masse Die Trophäe.
2: So bist du zum Sport gekommen und dann kommen wir jetzt einmal ein bisschen zum Sport. Du bist 24-Stunden-Rennen gefahren und du hast im Vorgespräch gesagt, ich habe so oft kein Dorf fahren müssen, bis ich es endlich gewonnen habe. Wie oft hast du es fahren müssen?
1: Naja, es waren dann schlussendlich, waren, waren es dreimal, aber ich muss auch sagen, dass es beim ersten Mal sehr überraschend war. Also das war dann eben, äh, nachdem ich mir die Hände gebrochen gehabt habe und ich habe mich da eben mit dem, mit dem Philipp Schwab zusammen angemeldet und wer war eigentlich der stärkere Fahrer von uns beiden, haben wir uns immer gedacht. Und ich bin dann beim ersten Mal doch auch gleich 787 Kilometer gefahren und ich muss sagen, ich bin dann in den Folgejahren nicht mehr, also immer gleich viel Kilometer gefahren, also ich habe mich dann nicht mehr wirklich nicht mehr wirklich gesteigert, aber das war halt, also, da, das hat, also, das hat mit halt, also, extrem taugt, also, mir, mir war dann klar irgendwie, ich möchte alle 24 Stunden Rennen fahren, weil es einfach so brutal zur Sache gegangen ist. Und beim ersten Mal kein davon, das war sowieso, also, da hat damals der Edi Fuchs gewonnen, der auch großer in der Langstreckenszene ist, dann einer von die dunowski zwillinge ist mitgefahren, und das waren damals halt wirklich, also, also Leute, mit denen wir gern irgendwie Rennen gefahren sind. Und da war mir dann auch bewusst, dass ich denen irgendwie auch die Stirn bieten kann. Und dann habe ich mir halt in der Folge äh, vorgenommen, dass ich auch gerne irgendwann einmal kein darf gewinnen möchte. Und vor allem, weil es halt in der Oststeiermark liegt und ich ja äh, ein äh, Oststeierer bin. Und da auch dann zum Beispiel meine Nachbarn zum Zuschauen kommen können und auch meine Mama. Also bei dem war <lacht> klar, dass ich mal wieder kein darf fahren will.
0: Mein Herz ein bisschen... Wer die Dialekte kennt in Österreich, ganz leicht hört man es an, deiner, an deinem herrlichen Akzent, der oststeirische Dialekt ist einer der Schönsten dem haben.
2: Und gewonnen, hast du es dann endlich? Und was ist dann passiert? Dann war es gar kein 24-Stunden-Rennen, dann war es ein 12-Stunden-Rennen, wo es auch eine 24-Stunden-Wertung gegeben hat.
1: Äh, das stimmt, das stimmt, ja. Also es war, ich kann mich, ich kann mich wirklich noch sehr gut erinnern, das war. Ich, damals war das noch ein bisschen anders aufgebaut und wie ich dann ins Zug von bin, da habe ich gehört, dass der Kommentator jetzt halt sagt, und gleich ist er da, der, der Sieger. Und ich habe mich jetzt schon voll gefreut, weil eben das war ist, dass meine Mama da war und sogar die Nachbarin ist auch extra umgekommen <lacht> und dann fahre ich in die Halle ein und, und dann steht da und dann kommt wieder das Gleiche, es kann sich nur mehr um ein paar Minuten handeln, er, er ist gleich hier. Und dann habe ich mir Radl genommen und dann bin ich umgegangen zu meiner Mama <lacht> und zum, zu meiner Nachbarin. der haben wir gratuliert und dann waren auch ein paar Freunde da. Und dann ist der tatsächliche Sieger. Also es war ja damals kein 24-Stunden-Rennen, es war ja quasi nur die 24 stunden, vom 12 -Stunden Rennen vom 12-Stunden-Rennen in Keindorf. Und der Sieger war dann... <lacht> <lacht>
0: ja, es war damals jetzt so, ich bin die 12 Stunden gefahren, ich habe jetzt erst... Ähm in dem Jahr im Prinzip so ein Comeback-Jahr gehabt. Ich habe im, im, im Herbst davor eine gehabt und bin zum Beispiel nicht beim Race Across America mitgefahren. Und dann bin ich 2016 als erstes Rennen nach der Verletzungspause die zwölf Stunden in Keindorf gefahren. Und mir tut es eh leid. Ich habe die Zeitungsartikel nicht selber geschrieben, aber es war dann zum Beispiel auch in der Zeitung ähm, große Schlagzeile Christoph Strasser gewinnt die zwölf Stunden von Keindorf. Dann ist so eine halbe Seite ein halbe Seiten langer Artikel gestanden über mich und in der letzten Zahl ist gestanden, die 24 Stunden Wertung gewinnt Lukas Kienreich. <lacht> mir, 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 hat es sehr laut, dass ich da die Show dir gestohlen habe. Und vor allem jetzt im Nachhinein, woher das sogar die Mama tut war unten Nachbarin.
1: Das tut es mir noch mehr leid. <lacht> Nein, für mich war das, für mich war das äh, schon ganz okay. Also ich muss sagen, für mich war, also, mir war es wichtig, dass ich gewinne. Also mir ist es dann gar nicht so drum gegangen, da in, in, also, in der äh, quasi erhöht in der Oststeiermark zu sein. Das habe ich leider nicht so ganz zusammengebracht. Aber ich habe äh, also es war dann der dritte, der dritte 24-Stunden-Sieg, also nach Hitzendorf und Keindorf. Und von dem her war das quasi, wie ich über die Ziellinie gefahren bin, war das viel mehr erledigt. Also von dem her ich das, äh, hat man das nichts ausgemacht, muss ich sagen.
0: Und seitdem hat die Keindorf nur mehr in vierer Staffeln gesehen, oder?
1: Ja genau, also ich habe dann, hab dann jedes, jedes Jahr, glaube ich, glaub ich, weiterhin teilgenommen, aber ich habe dann nicht wirklich an Sinn gesehen, dann noch einmal, noch einmal teilzunehmen, weil es ist, also 24 Stunden Rennen, ich weiß nicht, das, das darf man nicht unterschätzen, das ist wirklich ein brutales Ding und vor allem Keindorf ist, du du fährst halt los mit die, mit die vier staffeln und versuchst dann so lang, also jetzt schaden sie ein bisschen anders, aber damals ist man mit die vier staffeln losgefahren und dann versuchst du echt so lang, wie es geht, in der Vierer-Staffel zu bleiben und du hast halt immer den, den Weichselberg, der dann wahrscheinlich mit 450 oder mit 500 Watt jedes Mal zu vorn ist, äh, dann kommt irgendwann die Nacht und dann ist man, dann ist man also irgendwann nach, nach vier Stunden kommt eigentlich schon die Nacht und dann ist man mehr oder weniger schon 24 Stunden, uh, Stunden Woche. Und ich finde, es ist halt mental wirklich eine große Anstrengung. Also, ich, ich kann halt jetzt mir nicht einfach hinstellen und sagen, ich fahre 24 Stunden rennen, einfach so zum Spaß, weil dann, dann würde ich wahrscheinlich noch zwölf Stunden aufhören, weil, weil ich dann irgendwie ein bisschen den Fokus verlieren wird.
0: Für mich war es auch besonders hart in Kind weil die Zwölf-Stunden-Fahrer, starten ja in der zweiten Hälfte erst und ich glaube, um fünf oder sechs am um Abend ist der Start. Und die Zwölf-Stunden-Fahrer starten dementsprechend dann um fünf oder sechs in der Früh dazu. Und ich glaube, da bin ich um vier aufgestanden, damit ich rechtzeitig zum Start komme. Das war sehr hart für mich. Also da hätte glaube ich, wäre es mir leichter gefallen, die Nacht durchzufahren. Aber ich bin da halt auch Sonderfall. Deswegen finde ich schon angebracht, dass meine Leistung das so gewürdigt worden ist, dass ich so früh aufgestanden bin, das hat sich dann schon die, die große Schlagzeile verdient.
1: Ja, nein, für mich ist das ja okay. Also ich habe ja keine Sponsoren jetzt, also von dem her ist es vielleicht auch besser, wenn, wenn da wer anders dann im Mittelpunkt steht. Und ich muss sagen, meine Mama hat sich natürlich auch gefreut, dass ich klar in einem Satz unterhalb erwähnt wäre. Also das dafür hat es gereicht.
2: Also wir waren ja dann auch heuer gemeinsam in der Viererstaffel. Da habe ich euch ein bisschen hängen lassen mit meiner Performance oder Nicht-Performance, aber so das Solo-24-Stunden-Rennen im Kreis fahren, das hast du ein bisschen hinter dir gelassen. Aber du hast an einem anderen Rennen ein bisschen an Nahen gefressen, was der Straps und ich als etwas schwerere Athleten nicht ganz nachvollziehen können. Aber das Race Across the Alps, das liegt da und das taugt da und da bist regelmäßig am Start.
1: Um, das stimmt, also das Race Across the Alps, das war eigentlich vor, ja. vor Anfang an so, also Damals, wie ich wahrscheinlich am einem Hometrainer gesessen bin, mit meinen zwei Bruch in den Händen, war das eigentlich für mich immer das, das schönste Rennen irgendwie. Also ich habe, äh, ich, ich finde die Anstiege sehr schön. Also ich habe so ein Buch, die legendären Anstiege des Giro di da sind ein paar von denen drinnen, also die 1800 äh, Höhenmeter, die da, das da auf Stilfsee auch aufgeht, das ist, finde ich, einfach traumhaft schön. Und weil es halt einfach so viele verschiedene Bässe hast. also du fährst eigentlich, würde ich sagen, jede Ort von außer ein Boss am Meer. Das ist, ist nicht drinnen, aber du fahrt, also man fährt mehr oder weniger öf verschiedene Alpenbässe, die alle irgendwie einen, einen anderen Charakter haben. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Und was mir dann halt auch sehr gut gefallen hat, waren, wie ich heute halt noch gelesen habe, aber also das, das Race Across the Alps war früher jetzt uh, nicht sehr professionell organisiert. Also im Ablauf, dann im Rennen hat man es nicht gemerkt, aber es war dann auch ein bisschen schwerer, Informationen quasi dafür zu finden. Und der Typ, der halt irgendwie fürs Race Across the Alps steht, das ist halt der, der Paul Lindner. Und der hat mich halt von Anfang an sehr taugt. Also, der ist, damals war es wahrscheinlich das, also jetzt hat es das 21 Mal gegeben. Er ist 21 Mal mitgefahren. Damals ist er wahrscheinlich das 12. Mal gerade mitgefahren. Und da äh, ist halt irgendwo gestanden, der ist ein Schichtarbeiter und ich habe halt auch damals in Schicht gearbeitet und, und das war halt so ein wilder Typ, also da gibt es so ein Foto, da ist er so im Unterlenker, im Wegetritt, ohne Helm hinten ein laufradler hoches, vorne ein niedriges Alulaufradl, was man ja jetzt da nicht mehr machen wird Und der hat mir einfach von Anfang an taugt und da habe ich mir gedacht, das Rennen, das würde ich gerne mal fahren.
0: Da fahren echte Typen und echte Legenden mit. Und das, ähm, warst weißt du noch, war im Jahr 2000, glaube ich, die erste Austragung, kann das sein?
1: Ich glaube, es muss 1999 gewesen sein, weil einmal ist jetzt ausgefallen und jetzt war die 21. Austragung.
0: Und ähm, ich komme mich auch noch daran erinnern, es war in, ja, in den Siegerlisten zum Beispiel steht der Gerrit Glomser, damals noch aktiver Profi bei Saeco. Ähm Es war Jure Robic, Marco Palo, Wolfgang Fasching, Andrea Klavertetscher, Herbert Meneweger, also alle, die dann auch beim Race Across America erfolgreich und legendär gut unterwegs waren, waren bei diesem Rennen dabei. Das heißt wirklich eine große... Namen, die in den ersten Jahren da am Start waren. Und das hat mich auch fasziniert. Ich bin 2005, 2006 und 2007 mitgefahren und damals war es auch so, dass der Paul Lindner schon am Start war. Ich habe ihn damals aber nicht kennt. Ich habe halt eher diese Race Across America-Teilnehmer ähm, vom Namen her erkannt. Und dann fährt man aus Nauders Ortsende Richtung Reschenboss, Richtung Süden.
2: Vielleicht darf ich ganz kurz sprechen, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen. Start und Ziel ist in Nauders. Das ist quasi drei Dreiländereck, Österreich, Italien, Schweiz. Davon fährt man eine Runde über elf Alpenpässe durch drei Länder. Und wie viel Kilometer?
1: Ich glaube, es sind 533 Kilometer mit 13.700 Höhenmeter. Aber es kommt da manchmal 540 Kilometer mit 14.000 Höhenmetern, also vielleicht weiß man es gar nicht so, genau wie viel es dann wirklich sind.
2: Jedenfalls um dem Schrapp seiner Geschichte da ein bisschen einen Hintergrund zu geben, jetzt zu deiner Ortstafelsprint-Geschichte.
0: <lacht> ja, danke Flo. Und ähm, es, ist, jetzt, es sind die ersten paar Kilometer bis zum Ration damals neutralisiert gewesen. Ich denke, es ist heute auch noch so, da fährt man hinter dem Auto noch. Vor allem, was das Rennen auch noch ausmacht, ist äh, vom Reglement her, dass es Windschotten fahren erlaubt ist, also quasi normaler Radmarathon und hinterm neutralisierten Auto hat jemand attackiert und ist dort schon äh, die erste Attacke gefahren und quasi dem Auto hinterher gesprintet, als wäre das Ziel oben am Räsenpass und wir sind jetzt bereits auf der Flammrush, wo aber nicht so, das Rennen geht dann noch äh, ungefähr einen Tag lang weiter. Und ich glaube, das Verhalten von Paul Lindner, die aggressive Vorweise ist immer noch gleich, oder?
1: Ja, also es hat sich nichts geändert, glaube ich. Also es ist wirklich so, Vom dem Start sagt er dann, Heuer macht das anders, Heuer fährt dann nicht so schnell aufs auch auf. Und es ist, es ist wirklich so, man fährt los und dann Räsenpass, also das sind nur 200 Höhenmeter, aber nach 100 Höhenmeter attackiert er aus, gibt quasi den Basecar Windschatten und hinter dem Basecar fährt dann das Fahrerfeld. Und also ich versuche es immer lockerer anzugehen und der Paul Lindner eben nicht. Und dann gibt es jedes Jahr Fotos von ihm, wie er irgendwo mit der Stilfsejoch am Radl äh, ist. Und wenn man dann genau hinschaut, er fährt das Stilfsejoch mit, der, mit dem großen Kettenplattel auf. Also das macht er anscheinend wirklich seit dem ersten Mal so. Und das wird er wahrscheinlich auch beibehalten. Also er schaut noch immer fit aus und er wird das hoffentlich auch nächstes Jahr wieder machen.
0: Du hast irgendwie auch so das spezielle Reglement angesprochen, das irgendwie das äh, Race Across the Alps ein bisschen speziell gemacht hat und am alten Organisator Uh, fällt dir da noch in der Anekdote ein?
1: Ja, mir das, also wie ich das erste Mal mitgefahren bin, da habe ich eben uh, das 24-Stunden-Rennen in, uh, in Hitzendorf gewungen und auch 24-Stunden-Rennen in Christkirchen. Und auf der alten Homepage ist so irgendwie gestanden, teilnahmeberechtigt sind nur uh, extrem Sportler und ausgewählte Langstreckenradfahrer. Und ich habe das halt wirklich sehr ernst genommen und habe dann mehr oder weniger so eine Bewerbungs-E-Mail hingeschrieben und habe halt geschrieben, was ich so gemacht habe und ob das reicht, dass ich mitfahren darf. Und dann ist, glaube ich, wirklich nur ganz eine kurze Antwort, ja, das passt schon. <lacht> und, und dann bin ich hingefahren und, und ich, war halt die, ich war halt so ein Briefing also vom Restaurant Austria gewohnt, wo du wirklich, wenn du hörst, Nussi zu, und dann denkst du, boah, da darf ich wirklich gar keinen Fehler machen. Also hast du ein bisschen Angst vor Zeitstrafen? Und dort war das dann echt so, also der, die, die Besprechung äh, war dann irgendwie so, der, das heißt, ja also man fährt über einmal über Zuggleise drüber und dann hat es das Ganze heißt, ja, nicht über den Bahnschranken drüber krallen, das darf man, das ist verboten, da wird man disqualifiziert und nicht über rote Ampeln drüber fahren. Wenn die Polizei in der Nähe ist. <lacht> also, ich muss aber sagen, also, mir das ist auch, warum mir das Race Across the Alps so gut gefallen hat. Weißt halt du einfach, du stehst an der Startlinie und dann geht's los und dann fahren alle dahin. Also, es wird jetzt keiner betrügen oder so. Und es sind jetzt auch nicht so viele, sind jetzt auch nicht so viel Starter. Man ist die ganze Zeit eigentlich allein unterwegs in den ganzen Alpenbässe. Also, das hat schon so passt. Aber jetzt, seit zwei Jahren wird es halt irgendwie professionalisiert und es passt auch voll gut. Ich glaube, ohne dem es dann nicht weitergehen. Für
0: alle, die uns Oststeirer <lacht> nicht verstanden haben, über den Bahnschranken drüber krallen, das hast heißt so viel wie über den gesperrten Bahnübergang nicht drüber klettern, wenn die Polizei zuschaut. Oder Nein, so Bahnschranke
1: ist sowieso immer, verboten, okay. aber bei Rot drüber fahren, es sind nur sehr wenig Ampeln. Und man muss ja sagen, ob ich jetzt da am Berniner bei einer Induktionsampel bei Rot fahren, macht in Wahrheit keinen Unterschied. Werbung, also. Werbung, Werbung.
2: im Strandhaus Mörwisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin
0: ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schony Holland hier. Heute stehe natürlich wieder am Start beim Neusiedlersee Radmarathon.
2: heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft
0: hast. <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfädeln. Werbung, Werbung,
3: Werbung,
0: Werbung,
2: Ende. Also ganz selbstbewusst hast du vorher gesagt, 24 Stunden rennen, bist du gefahren, um zu gewinnen. Das passt jetzt nicht so ein schauen, das war gar nicht negativ konnotiert, sondern positiv. Bist uh, du das Rad da auch so angegangen oder hast du gedacht, schauen wir mal und da sind nur ausgewählte Langstreckenprofis am Start, ob ich da überhaupt oder ob ich da fehl am Platz bin oder hast du da gedacht, da fahre ich jetzt da, um zu gewinnen?
1: Nein, das habe ich, also hab ich mir nie gedacht, dass ich dorthin fahre, um zu gewinnen, weil ich finde es dann ein bisschen, mich, also ich weiß, wie gut dass ich bin und ich weiß, wie gut andere sind, weil im ersten Jahr war zum Beispiel der Severin Zotter dabei, der im Jahr davor das Ram gewonnen hat und mit dem habe ich sehr viel trainiert, da habe ich gewusst, dass er besser ist und ich schaue mir die Leute an, die heute halt bei dem Rennen mitfahren und da waren dann halt so, so Leute wie der Robert Betzold, der hat es im Vorjahr gewonnen, dann der Walter da der, der, der war damals auch einer der besten Marathonfahrer, also das war mir völlig klar, es hat dann immer für mich so ein zeitliches Ding gegeben, also im ersten Jahr war es halt die, das muss man also jetzt mit der neuen Bestzeit hat sie das alles ein bisschen re relativiert aber damals war halt einfach unter 25 Stunden eine Spitzenzeit und das war halt so so quasi mein Ziel, dass ich das halt, halt mache. Vor allem muss man auch sagen, der Unterschied zwischen einem 24-Stunden-Rennen und dem Race Across the Alps ist halt irgendwie, wenn du nach 18 Stunden sagst, boah, jetzt mache ich mal eine halbe Stunde Pause, dann hast du quasi eine halbe Stunde von dem Weg bis zum Ende gemacht. Aber beim Race Across the Alps, da beginnt man halt einfach auch anders zu denken irgendwie. Also wenn du unterwegs bist und Uh, du musst dann einmal so weit kommen, also da liegt ziemlich viel dazwischen, aber wenn du vom Fluella-Bass fährst, da ist es dann schon wieder hell und in der Früh und dann denkst du irgendwie, jetzt habe ich gleich geschafft. Jetzt kommt noch der ofen der hat zwischen 600 und 800 Höhenmeter, dann kommt uh, der umbrell der hat 1800 Höhenmeter und dann kommt noch der reschen der hat 600 Höhenmeter und dann rechnest du zusammen, das sind dann insgesamt 3000 Höhenmeter. Und da kriegst du irgendwie ein bisschen ein anderes Gefühl, weil es ist dann nicht einfach, dass man dann sagt, ja, und das fahre ich jetzt mir wirklich heim, weil eine Ausfahrt mit 3000 Höhenmeter, wenn man das so macht, dann kommt man heim, isst was und dann legt man sich hin und, und schläft. Also von dem her sollte man, also war mir das völlig klar, dass das dass das nichts werden wird.
0: Du hast jetzt schon wirklich einige Male teilgenommen beim Race Across the Alps und ich habt da jetzt nicht so den ganz genauen Einblick in die Historie und in die Geschichte des Rennens, aber bist du jetzt schon da Zweithäufigste Teilnehmer hinter Paul Lindner?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil äh, der Reiner Bob zum Beispiel, das ist auch eine alte Langstreckenlegende mehr oder weniger, der ist da mal in einer, in einer Vorbesprechung eingekommen, und dann hat der Otman Bär gesagt: Ah, und da kommt jetzt da der Reiner Bob, der hat auch schon unzählige Mal teilgenommen. Und er hat dann so quasi zur versammelten Mannschaft gesagt, aber das ist diesmal wirklich das letzte Mal, wobei ich das eigentlich jedes Mal sage. Und ich hoffe, dass Mira so ungefähr gehen wird. Aber ich, ich glaube es nicht, weil es gibt halt auch Seriensieger, wie der Daniel Rubisäuer, der viermal gewungen hat, und der Robert Betz halt Ich weiß jetzt nicht, wie oft die alle teilgenommen haben. Also es gibt doch einige Leute, die da sehr oft teilgenommen haben, weil es ich glaube, es, es fasziniert dann wirklich viele Leute, die dann immer wieder kommen. Also es ist für mich dann auch gar nicht... Also mittlerweile auch nicht mehr so, dass ich... Mittlerweile, aber es ist für mich nicht so, dass ich mir jetzt denke, boah, ich muss jetzt mitfahren, um, um extrem schnell zu sein, sondern es ist dann schon auch so, um dran teilzunehmen, weil es halt einfach so ein so schönes Rennen ist.
0: Rainer Bob ist 2005 meiner ersten Teilnahme auch schon gefahren. Da bin ich mit ihm gemeinsam äh, den langen Anstieg nach Davos gefahren, also in der Schweiz Richtung Davos und dann noch den flueller pass Das war... Ja, für mich eine ganz große Ehre, dass ich den damals absoluten an der großen Stars auf der Langstreckenszene da einhole und mit ihm ein Stückchen mitfahren kann.
1: Beim Rad, da bin ich nie zusammen mit ihm gefahren, aber in Hitzendorf, da bin ich, da ist er äh, sechs Stunden oder zwölf Stunden gefahren und hat, glaube ich, die Zwölf-Stunden-Wertung in seiner Altersklasse gewonnen und ich hab, bin 24 Stunden gefahren. Das kann ich mir auch noch erinnern, wie ich ihn so angeschaut habe und mir gedacht hab, boah, den kenne ich und äh, dann war es der reine Pop. Also das war mir damals auch eine große Ehre beim Ratter haben ihn dann nie getroffen auf der Strecke.
0: Jetzt bist du heuer dein fünftes Mal am Start gestanden. Das heißt, du weißt schon genau, wo es auf dich zukommt, wie viel Kilometer ungefähr und wie viele Höhenmeter ungefähr vor dir liegen, wie man sich das einteilt, dass man vielleicht nicht in Paul Lindner ähm, seinen Angriff parieren muss, gleich zu Beginn. Wie ist es dann gelaufen? Also der erste wirklich große Anstieg ist dann das Stilsaerjoch von der Nordseite, das mit dem ganz berühmten und beeindruckend schönen ähm, Anstieg mit den vielen, vielen Serpentinen auf 2758 Meter.
1: Wie war es? Wie ist es gelaufen? Ähm, es ist auch für mich wie jedes Jahr gelaufen. Also ich versuche es ja dann jedes Jahr gleich anzulegen. Und man fährt dann ziemlich rasant einmal den Räschchenpass ab. Also ich den, den kann man sich so mehr oder weniger wie so ein Autobahnpass irgendwie vorstellen. Also man fährt wahrscheinlich mit 70 kmh, dann kommt eine Kehre, dann fährt man wieder mit 70 kmh und fährt in einer kleinen Gruppe und da hast du halt irgendwie dranbleiben und hoffen, dass der Bahnschranken, weil der ist am Anfang, äh, nicht zu ist, weil sie sonst die ganzen Mühen nicht auszahlt hätten und dann merkt man schon immer ein bisschen, dass es, dass es ein bisschen ruhiger wird. Also, wenn man Richtung Brat fährt und in Brat beginnt es dann langsam zum Steigen. Und wenn man dann so euphorisch ist wie ich, fährt man natürlich viel zu schnell weg, während andere Leute sich das viel besser durchdenken. Also, ich glaube, es gibt mittlerweile wirklich sehr viele Leute, die halt einfach wissen, wie viel Watt können sie fahren und wie viel Watt ist gut für sie. Und ich versuche halt dann immer eine Zeit lang dran zu bleiben, bis dann der Moment kommt, wo ich mich drauf besinne und denke, so, jetzt hast du das eigene Tempo fahren. Nur war es heuer zum ersten Mal so, dass es wirklich dass es wirklich sehr, sehr viele äh, Leute am Start waren und es waren auch einfach so viele extrem starke Fahrer am Start. Also ich glaube ganz viele relativ junge äh, Marathonfahrer waren am Start und weil es so wenig Rennen gegeben hat, waren auch Mountainbiker am Start und deswegen habe hab ich mir da eigentlich das Stilfsjoch auch für die ganze Zeit mit Leuten gematcht und das Stilfsejoch auch. Und über den Gaviabass drüber auch und dann bin ich die ganze Zeit mit einem gefahren, wo ich gewusst habe, dass der viel stärker ist wie ich. Äh, Aber ich immer gedacht, ich bleibe trotzdem dran, weil es einfach klasse war. Und zwar war das der Robert Müller, der, glaube ich, bekannt ist. Erstens war er schon mal da dann hat er das Race-Round Niederösterreich schon öfters gefinisht, das Race-Round Austria und winkt da das Ultracycling cycling Dolomitica als Unsupported-Fahrer vor den Supported-Fahrern. Und ich muss sagen, es hat mir heuer, so taugt mit ihm zum Fahren, weil, weil der beschleunigt einfach bergab in jeder Kurve. Und ich genau gewusst, das wird mich zerstören. Und wer schon mal dann den Gavia Pass gefahren ist von Bormio, da fährt man ewig lange gerade. Da hat es nicht mehr so drei, fünf, zehn Prozent und man merkt nicht wirklich, dass es bergauf geht. Und da habe ich dann versucht dran zu bleiben und das habe ich auch geschafft. Auf dem Gaviabass auf ist, haben wir komischerweise ein bisschen langsamer gefahren. Ich weiß ja nicht genau. Ich glaube, er fährt sehr viel nach Gefühl. Das hat man irgendwie gut dann. Und den Gaviabass, wie wer die strecken schon mal gefahren ist, der weiß, dass das wirklich... Äh, es ist ungefähr 70% Schlaglöcher und 30% Asphalt. Ist der Tunnel, der in der Abfahrt recht weit oben ist, der so
0: ich, 200 bis 300 Meter lang ist mit einer Kurve und drinnen, ist der schon beleuchtet mittlerweile oder immer noch stockdunkel. Wo du die Kurven quasi nur noch Gehör erfahren kannst, wo du dann hörst, ob du eher links oder rechts an der Wand bist.
1: Äh, nein, na, der ist natürlich unbeleuchtet. Also, das Mach gehört auf jeden Fall dazu. Und man weiß immer auch nicht, ob Schlaglöcher drinnen stehen. Und dann hört man immer wieder Geschichten, dass äh, irgendwelche Rehe, also Wildtiere im Tunnel stehen. Und ihnen nehme ja jedes Jahr, das ist immer so eine Challenge, den wir uns für den Gaviabass vornehmen, dass das Auto so folgt, dass sie im Tunnel hinter mir herfahren, damit ich ihr Licht habt aber es hat noch nie funktioniert. Also man fährt wirklich in den Tunnel ein und ist halt voller Adrenalin und bremst dann im Tunnel, weil man einfach nicht sieht, wohin man fährt. Äh, allerdings muss ich sagen, dieses Jahr ist eben der Robert Müller vor mir gefahren und hat mir zumindest ein bisschen ein Licht gegeben. Und äh, wer die Gavia-Opfahrt äh, wer wer Gavia kennt, der weiß, das ist eine anspurige Straße und da kommen Motorradl entgegen oder da kommen irgendwelche Busse entgegen. Also es ist extrem gefährlich, und da bin ich ihm gefolgt und er hat wirklich bei jeder Kehre einfach immer drauf gedruckt und mein Klick war dann, ich bin echt so froh, ich habe mal einen Carbon-Floschenhalter aufs Radl montiert, der die Floschen nicht so gut hält und das heißt, wenn man dann über den Obi fährt dann rüttelt es quasi immer die Floschen raus äh, und dann ist mir die Floschen aus meinem Floschenhalter ausgefallen ich habe eher so nachgeschaut. Ich bin voll durch ein Schlagloch durch, also schon ganz weit unten und dann habe ich zum Glück an Botschen gehabt und habe nicht mehr in Robert Müller nachfahren müssen. <lacht> <lacht> und ich habe mich dann zehn Minuten nach können, bis dann das Auto, also mein Versorgungsauto, daherkommt. Das heißt, du
0: hast du dann den Reifendefekt gehabt und hast stehen bleiben müssen oder bist du noch langsam äh, vorwärts irgendwie weitergefahren?
1: Naja, zuerst, wie ich den Reifenplatz gehabt habe, bin ich dann noch zum Glück, was halt das Hinterall bin ich dann noch mit, was weiß ich, 70 kmh, keine Ahnung, wie lange das man da ausrollt, dahin gefahren aber dann bin ich natürlich stehen geblieben, weil das hat ja überhaupt keinen Sinn. Also da Richtung Afrika, das ist das einzige Flochstück also wenn man es einmal bis dorthin geschafft hat, dann kommt eigentlich die einzige Abwechslung, dass man einmal flach dahin fahren kann und wenn man Radl mit einem Aufleger hat, dass man sich auf dem Aufleger legen kann, aber das hätte überhaupt keinen Sinn gehabt, außerdem werden, sind dann die Laufradl hin und von dem her habe ich auch gar nicht ungern gewartet, muss ich sagen.
2: Das wäre Mai auf Einwand gewesen. Du als Privatsportler ohne große Sponsoren dahinter kannst du es halt auch nicht leisten, da am Carbon Laufradl kilometerlang dahin zu fahren, in der Hoffnung, dass irgendwann einmal ein Auto kommt.
1: Naja, ich könnte es mir natürlich schon leisten, aber es ist halt so, dass ich nach wie vor noch immer Felgenbremsen habe und meine Carbonlaufradl sehr gern gebraucht, irgendwo kauf Und der Markt für vögenbremsen Carbonlaufradl, der wird langsam ein bisschen dünn. Da müsstest du mir dann fast ein ganzes Radl kaufen. Also das war dann eher das Problem. Sonst hätte ich es schon gemacht.
2: Nachdem du den Strap sein Lager leer gekauft hast.
0: <lacht> ja, vor allem, es gibt bald wirklich keine mehr. Du müsstest dann, wenn du ein neues Radl kaufst, auch auf disc Brakes umsteigen. Und ob du das willst ist die Frage. Passend zum Thema Laufräder. Ich war... Äh,
2: am Wochenende beim Straps was abholen und sehe da, die Anna Kofler ist kommen und hat im Straps in Lexer Scheiben zurückgebracht. Also, der ist jetzt auch wieder zum haben beim Straps im Keller.
0: Ja, und Lukas, ich würde das sowieso sagen, wie in der Schweiz Trainingslager war vor meinem 14-Stunden-Rekordversuch im Juli in St. Moritz. Das war zur gleichen Zeit, wo das Race Across the Alps, war. Ich habe sie aus St. Moritz mitverfolgt habe ich beim Trainieren in der Schweiz die ersten paar Radlfahrer, die ich überholt habe, waren Triathleten mit Zeitvorhöhen und hinten einer Scheibe drinnen, der in Benina boss aufgefahren sind. Ich würde es jetzt einfach gern so stehen lassen. Ich weiß nicht, wie das passieren kann, aber vielleicht dass du auch mit der Scheiben beim Race Across the Alps fahren. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was rausholen. Dann wärst du vielleicht bei Rob in technisch überlegenen Robert Müller aufgrund eines guten Speeds nachkommen.
1: Also es gibt definitiv Leute, die mit einer Scheibe äh, beim Race across the Alps an den Start gehen und zwar, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine Scheibe war, aber ich bin mir, ne? auf jeden Fall ein Zeitvorradl, das muss in, bei meiner zweiten Teilnahme gewesen sein, da fahre ich den Mortirolo äh, und da überholt mir am Aufleger auf der Abfahrt von Mortirolo der reiner Steinberger mit einem Zeitvorradl und das hat sich voll ausgezahlt, weil ich habe dann bis zum Ofenpass braucht bis ihn dann wieder eingeholt habe. Aber ob er bei Kauf
0: damit gefahren ist, weißt du nicht? Oder ob er oben gewechselt hat?
1: Nein, das weiß ich nicht. Also <lacht> <lacht> ich gehe davon aus, dass er's, dass es nicht gemacht hat, weil wer schon mal am Mortirolo gefahren ist, also der dann im Übrigen der Bass ist, der nach dem Aprika-Bass kommt, der, glaube ich, also, also ich, hab, ich baue immer 32 er hinten drauf und habe vorne eine 34er-Kettenplatte und in der mit der Übersetzung dann auch noch oft, oft im Wege tritt
0: ich weiß nicht, jetzt ist ja die Technik der Automobile auch schon ein bisschen fortgeschritten, aber wie ich dort gefahren bin, es hat immer nur noch verbrannten Kupplungen gestunken. Die Autos sind am Straßenrand gestanden und äh, von den entgegenkommenden Autos hat es noch verbrannten Bremsen gestunken. Also die Autos werden dort wirklich brutal gefordert, weil die Steigung ist ja durchschnittlich am
1: Morcirolo, glaube ich, 12 Prozent auf
0: 15 Kilometer, stimmt es so?
1: Boah, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist wirklich, es ist, also teilweise es ist echt sehr abartig. Also es ist nicht so steil wie der Montezoncolan, aber es ist einfach auch wieder das, man fährt, man fährt da zuerst das Stilfserjoch, dann den Gavia pass dann fährt man da über den April-Cut drüber und dann kommt der Matirolo, der, also er gefällt mir irgendwie ganz gut, weil man hinfährt und man weiß, so, man muss schauen, dass man eine hohe Trittfrequenz hat, weil sonst kommt man da nicht drüber. Also Vielleicht, dass irgendwelche besseren Fahrer, sie denken, sie müssen da irgendeine bestimmte Wartzahl fahren, aber ich glaube, man soll sie einfach hinsetzen und schauen, dass man mit einer hohen Trittfrequenz drüberkommt. Und wenn man dann nämlich noch bei Tageslicht am Martyrol ist, dann weiß man, man hat eine sehr gute Zeit beim Race across the Alps.
0: Ich habe jetzt nebenbei den kurzen Faktencheck gemacht, nur damit man da jetzt nicht Fake News verbreiten oder, wie man auf gut aussteirisch sagt, Gerüchte. Es sind... 12,2 Kilometer Länge und dabei 1360 Höhenmeter. Also, ich will jetzt nicht, ähm, nachrechnen, aber es sind halt deutlich über 10% Durchschnittssteigung. Ist wirklich einer der, der aller steilsten Berge. Und deswegen ja fahren die Betreuerautos, die Begleitautos nicht dem Radlfahrer mit 5 kmh hinterher, weil das natürlich die Kupplung, ähm, oder das Getriebe nur sehr schwer verkauft hat.
1: Ja, also, es ist im Allgemeinen so, dass die, dass die Auto, also, es ist ein bisschen anders wie bei, lang, bei anderen Langstreckenrennen. Die Autos müssen nicht immer eigentlich hinterherfahren. Es ist ja so, dass man äh, sehr viel Zeit in der Nacht eigentlich allein bergauf kann, wenn man das, wenn man das will. Also, das finde ich macht dann auch ganz angenehm, äh, weil man heute halt die Möglichkeit hat, wirklich hohe Alpenbässe mehr oder weniger, äh, allein im Dunkeln dann auch zu fahren. Und vielleicht noch was zum Motirole, Es ist irgendwie, so, dass sehr viele Leute glauben, der Motirolo ist beim Race Across the Alps. So, mehr oder weniger die Hälfte oder der Halfway-Point. Aber ich habe mir, jede, also seit meiner ersten Teilnahme, oder ich habe da schon irgendwie gewusst, dass ich mir erst denken sollte, dass ich quasi am Bernina-Pass dann die, die Hälfte habe. Weil der Bernina-Pass ist dann der, ta der ta tatsächliche äh, Scharfrichter irgendwie. Weil bei Matiroler, den kann man sich irgendwie so gut vorstellen. Da war es mir irgendwie, boah, es ist Stahl und es geht Kehre für Kehre auf. Nur beim Bernina-Pass ist dann immer so, Du kommst dann wieder, du fährst wieder über den Aprika drüber und dann kommt das Wunderschöne, also die Abfahrt dort, da kommst du in ein wunderschönes Tal und dann geht es um mich nach Tirano und dort ist es bei jedem Nacht Und dann kommt der Bernina-Bass, von dem ich jetzt auch nicht genau weiß, wie hoch das ist oder wie, wie viele Höhenmeter das sind, aber er ist extrem lang. Also ich glaube, es sind fast 35 Kilometer. Es kommt einmal so ein, so ein Anstieg, dann fährt man wieder floch und dann kommt der breite Straßen, wo man nicht, nicht die ganze Zeit Kurven macht, äh, sondern der eher für Autos ausgebaut ist. Und da ist man eben ewig unterwegs. Und vor allem, so wie heuer, wenn man sie komplett abgeschossen hat, weil man einfach die ganze Zeit am Limit gefahren ist, dann wird der Berg richtig brutal. Dann kann man sie nicht einmal mehr, mehr richtig freien, wenn zum Beispiel ein Freund zu Besuch kommt, um einen am Berliner Pass ein bisschen zu motivieren oder so. Ich bin hier.
2: Ich bin hier. Ich bin hier. Hast du dich putzt? Ja, sicherlich.
1: Passt, okay. weiter geht's. Ich habe ja, ja. einen Aero-Überschuh, da gibst du ein Besser. Sicher, Mensch schon, Was, schon. Passt, große
0: Scheibe ist hin. Ah, danke. Passt, danke, jetzt wird es mit. Bravo, geht's schon. Jawohl. Hey, hey. Ich weiß ich noch das wissen, wir jetzt 20 Minuten fuhren, war der Müller. Ja. Und dann waren ein, zwei Minuten, der ihr gesehen, der... kaufen wir. Vierter und, der, Müller? Nein, der Müller ist vierter. Echt okay, wer ist denn noch? Die, ist den ersten, die ersten drei, die haben wir, das haben wir gerade mit dem Auto aufgefahren, sind die Ribe gefahren. Der Hofmeister, eh der Titelverteidiger. Und äh, der Schranz, äh, Schrantz, Schranz. Schranz. Ja. das ja. war aber ein Execo gefahren, das sind wirklich Kopf an Kopf gefahren. Und der Müller war Vierter, ja. Und ihr war zuerst Sechster unten ein und jetzt geh ich auch da, kann ja. ich sein? Ja. Das ist scheiße gleich. Wir patschen und dann sind wir uns da gefahren. Mhm. Dann war lange lange allein. Grüß hallo Hey, alles Gute, bravo. Danke. Schau, wo fahrts denn Wieso das?
2: Und man hört es rascheln im Pesca und ich möchte sagen, ich bin 900 Kilometer von diesem pace entfernt. Das heißt, wenn Gnoscht wird im pace es liegt nicht nur an mir, sondern es liegt einfach am Konzept pesca Da wird einfach Gnoscht.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob die zwar so viel Gnoscht weil ich bin ja zum ersten Mal mit zwei Leuten gefahren, weil unser dritter Betreuer äh, ausgefallen ist, ganz kurzfristig, und man kann das Rad da zu zweit fahren. Allerdings sollte nicht der ausfallen, der die Strecken kennt und sich mit der Strecken beschäftigt hat.
0: <lacht> ja, bitte. Ich meine, du hast jetzt vorher mir fast die Überleitung weggenommen. Du hast jetzt schon äh, auf den Einspieler hin hingewiesen. Äh, aber es ist ja davor noch ein bisschen was passiert und das haben wir jetzt im Einspieler gehört. Du bist dann irgendwie anscheinend der Stickerl ohne Betreuung gewesen, weil da irgendwas nicht ganz optimal
1: funktioniert hat. Ja, wobei ich sagen muss, dass das jetzt, in, ich meine, es war, es war blöd und ich bin halt, ich bin ein leicht nervöser Typ, würde ich sagen, beim Radlfahren, Aber es hat jetzt dann eigentlich das Rennen nicht beeinflusst, weil ich bin dann, also ich habe auch gar nicht so viel Zeit verloren, kommt mir vor. Ich bin dann eben wieder in einer super, super Gruppe gekommen, mit der ich da gefahren bin und dann ein anderer Fahrer, der, der Tiroler, der Frederik Pascalin, glaube ich, hat der Kassen der hat mir dann auch was zu trinken gegeben. Also ich wollte dann nicht was zum Essen weil mir das ein bisschen unangenehm ist, wenn man dann bei den anderen Leuten quasi, weil man ist ja auch für sich selbst verantwortlich. Aber das ist dann auch recht fair, recht fair abgelaufen,
0: muss ich sagen. Aber das heißt, ihr habt den Reifendefekt repariert und dann bist du weitergefahren, aber das Team hat den Weg nicht ganz richtig ja, ich,
1: ja, genau. Und, und, also, ich weiß jetzt nicht genau, wie es hergegangen ist, aber, oder, oder wie die Abfolge war, aber das Race Across the Alps macht so eine Runde. Also, das heißt, man fährt über den Mortirolo drüber und kommt dann wieder quasi vorm Aprika auf die Strecken. Und vor den Afrika zweimal. Vor den Aprika zweimal, genau. Und C haben sie gedacht, sie müssen jetzt da abbiegen und sind den Mortirolo von der falschen Seite angefahren, äh, und haben das anscheinend also, es geht, es hat ein ziemliches Tempo, also, man, man kommt da schnell voran, aber haben das dann längere Zeit nicht gemerkt und haben mich dann eben wieder verfolgen müssen. Also es war in der Nähe sehr peinlich, habe ich den Eindruck gehabt. Aber es hat mich jetzt da eigentlich nicht nicht wirklich gestört. Ich, ich habe es ein bisschen gut gefunden, dass es dann quasi bei der fünften Teilnahme endlich einmal irgendwie mit der Strecken nicht so ganz funktioniert. Also das hat auch gut dazu gepasst irgendwie.
0: Und apropos Strecken, wir haben jetzt wieder einen Faktencheck gemacht. 37 Kilometer lang ist der Benina-Anstieg und da bei 1900 Höhenmeter und ich bin im Training einmal gefahren, Tagsüber, wenn man frisch ist, geht es natürlich, weil er halt nicht so steil ist, aber er ist wirklich lang. Und beim Ratter ist es natürlich ganz was anderes, tut man schon sehr, sehr viel Berge- und Höhenmeter in die Viers. Es ist sehr kalt mitten in der Nacht auf 2400 Meter Höhe. Und wie ich die da begleitet habe, also dieser Sabine und ich sind von St. Moritz nach oben gefahren. Wir haben dann dort gewartet und ein die anderen Fahrer angefeiert und uns das Ganze angeschaut und auch die Stimmung genossen. Ich meine, mitten in der Nacht auf so einem schönen Berg in den Schweizer Alpen, das war echt cool. Aber ich wollte dann, wie es halt so erlaubt ist, mit dir die letzten 200 oder 300 Meter mitfahren. habe mir gedacht, das ist sicher sehr, sehr cool für dich und lenkt ein bisschen ab und vielleicht ist es lustig und, und motiviert dich ein bisschen, aber du warst dann sehr ruhig oder nicht unbedingt so ganz, mir das
1: vorkommt du warst nicht so ganz glücklich und positiv, du hast sehr gekämpft so auf. Äh, ich bin immer als Sechster in den Anstieg gefahren und bin oben dann als 8. oder Neunter rausgekommen und die zwei, die mich da überholt haben, die haben heute halt echt sehr fit ausgeschaut, also die sind da um drei oder um vier km/h schneller aufgefahren. Und jemand zuerst gedacht, die tun da irgendwie flunkern und überholen mir einfach schnell, um irgendwie Stärke zu demonstrieren. Aber das haben die nicht gemacht. Die sind einfach gleichmäßig da durch aufgefahren. Und für mich war es dann doch, dass ich jetzt, weil ich dann doch lange nichts gegessen habe, vielleicht da ein bisschen, habe ich dann da auch die Probleme gehabt und ich muss auch sagen, wie ich dann da oben war. Und dann sehe ich da ein Kennzeichen mit dem G. Und dann habe ich mich überhaupt nicht ausgekriegt. Dann habe ich gedacht, welcher Fahrer fährt noch mit aus der Steiermark? <lacht> also mir ist es dann schon wieder schnell bewusst worden, aber ich war anscheinend da äh, ein bisschen daneben. Aber ich glaube, das hat man einfach auch bei so einem Rennen. Und vor allem ist es auch gar nicht das Schlechteste. Also ich, ich mag das auch nicht, wenn jetzt wer beim bergauf mit mir mitläuft, weil es ist ja dann doch auch irgendwie angenehm. Also ich weiß jetzt nicht, da ist man über zwei Stunden wahrscheinlich unterwegs ab dem Zeitpunkt, also da hat man dann nicht mehr so eine Steigleistung. Aber dann ist es ja doch, doch auch irgendwie gut, wenn du wenn du in das eine kommst und in das fahren und selbst wenn es langsam ist, selbst wenn es langsam ist, aber du hast einen gewissen Flow, der dann halt nicht so schnell ist, da, da also das taugt mir dann nicht immer so, wenn ich aus dem rausgerissen wäre. also ich brauche dann auch nicht immer Unterhaltung mit meinen mit meine, mit meine Teamkollegen oder so und vor allem habe ich mich dann jetzt auch nicht mehr so fit gefühlt, das war mir vielleicht auch ein bisschen unangenehm einfach so der Zustand, in dem ich war, weil, aber ich habe mich dann schon gefreut, also es hat mich, <lacht> hat mich dann doch sehr geehrt, dass du da <lacht> gewartet hast in der Nacht und um die Sabine. Vor allem habe ich ja mein roubaix radel für
0: dich äh, bereit gehalten, weil falls, es da jetzt, weil falls es da jetzt Dauerregen gibt, hätte ich dir meine disc brakes borgt. Das haben wir früher so ausgemacht. Also wenn es wirklich Weltuntergangsstimmung gibt und deine Vögenbremsen irgendwie zu wenig sind, dann hätte ich da mein Radel borgt. Aber zum Kick war das Wetter, glaube ich, durchgehend ziemlich gut und du hast keinen... Mit den ästhetisch leichten, unkomplizierten, guten Vögenbremsen weiterfahren können.
2: Der Vorteil wäre halt gewesen, beim Straps hätte es dann auf den Vögen halt weiterfahren können. Das dann.
1: <lacht> Ja, also das ist beim, bei, bei mir, bei, beim Radar hat es ja noch nie gegeben, dass es geregnet hat. Ich warte schon einmal drauf, dass wirklich einmal das Wetter richtig schlecht wird, weil die Strapazen sind ja so schon sehr hoch und wenn ich mir dann denke, wenn es dann auf dem Bernina Pass nicht sieben Grad hat, sondern drei Grad und Regen und dann kommt, du bist dann die Abfahrt zwar nicht so lang, aber du fährst dann 600 Höhenmeter runter äh, und du ziehst eine dicke Handschuhe an und innerhalb von wahrscheinlich zwölf Sekunden sind die Handschuhe äh, mit drei mit Grad kaltem Wasser vor, ich glaube, dann wird das ganze Rennen noch einmal brutaler, also dann geht es sowieso, glaube ich, nicht mehr darum, dass man irgendwie schnell ist, sondern ich glaube, dann ist es wirklich äh, eine ziemliche Tortur, der man sich da aus.
0: Äh, 2006 hat es vom Startweg geregnet und es hat dann aufgehört am zweiten Tag erst Richtung Umbreilpass. Da hat es bis zum Ofenpass durchgeregnet. Das war weniger Gas.
1: Das ja, ist so ziemlich gerade die schrecklichste Vorstellung, die die, die die es so gibt für mich. Also.
2: Um ein bisschen wieder ins Renngeschehen zu kommen, also über den Bernina bist du dann als Neunter gefahren und dann ist er also nicht mehr weiter.
1: Ich glaube, das war gleich 9. oder 8. Ich glaube, da war er dann 8. Ich war auch oben.
0: Das hat keiner mehr so genau gewusst. Das GPS-Tracking ja. funktioniert ja auch nicht so ganz gut. Genau. Ja, genau. <lacht> ja. Bestimmt,
1: das GPS-Tracking funktioniert Deswegen, eigentlich gar nicht.
0: Sagen wir irgend, irgendwas zwischen 5
1: und 10 warst du halt. Ja, sagen wir 8. und 9. <lacht> das passt <lacht> dann gut, weil das Duell ist dann blieben. <lacht> ja, ich, für mich eben immer... also ich habe mir eigentlich wirklich so ob der Höhe, ne, ob der Hüfte, wahrscheinlich schon relativ weit unten vom Berliner Pass, wirklich sehr lang Probleme gehabt. Und ich habe in der Zeit echt ganz viel darüber nachgedacht, ob mir bergauffahren überhaupt gefällt. Also mir war klar, ich kann das Rennen nicht schon fertig fahren, aber jetzt nicht mehr in einem gar so großen Tempo. Und ich habe mich dann auch ganz lang versucht, an das an den Gedanken zu gewöhnen, dass es jetzt vielleicht das letzte Mal ist, dass ich das fahre, weil es echt so, so hart war. Das hat der reine Bob schon vor zehn Jahren gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Also das stimmt Und ich habe mich dann aber auch sehr schnell wieder umentschieden. Also so ungefähr kurz vor dem Reschenpass waren die Gedanken dann wieder weg. Also du fährst nächstes Jahr wieder. Bist du schon angemeldet? Ja, das, das ist nämlich auch. Am Anfang war es immer gleich, wann man sich eigentlich anmeldet. Und ich glaube, jetzt tut man sich schon früher anmelden. Also ich bin noch nicht angemeldet, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es, dass es wieder was wird. Bewerben musst du dich nicht mehr, oder? Na wie wer muss ich mich nicht mehr. Es ist jetzt sogar so, dass die, die Moderatoren mittlerweile schon meinen Namen äh, äh, kennen. <lacht>
2: Bist ja in einer Zeitungszeile gestanden. <lacht> schon.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Tiroler so viel die in, in, in Grazdalf oder gar in Zeitung lesen, wo das wahrscheinlich erschienen ist. Im Bezirk
0: Hartbergteil.
1: <lacht> <lacht> ah, okay. Okay,
0: okay. Ja, aber das heißt, du mir jetzt das Rennen ähm, noch kurz so zu Ende zu bringen in der zweiten Hälfte ist jetzt nicht mehr ganz so viel Außergewöhnliches passiert oder du hast quasi den Rhythmus gehabt, du bist das jetzt unter Anführungszeichen solide fertig
1: gefahren? Naja, also für mich ist eigentlich immer die, die zweite Hälfte dann auch irgendwie die schönere Hälfte, weil wenn man dann über den bernina Pass drüber, drüber ist, da kommt dann eben die 600 Meter Abfahrt und dann geht es auf den alpula Pass und ich finde, das ist immer so das, das Ding, wo ich dann wirklich merke, warum ich das Rennen auch gern fahre, da geht es dann wieder nur 500, 600 Höhenmeter, so wie die Anstiege in der Oststeiermark Asan bergauf. Und dann kommt man in so eine, wirklich ein wirklich wunderschönes Hochtal und da kann man dann einmal sein Team vorschicken. Und wenn man dann da fährt und es ist sternenklarer Himmel und man schaut sich um und der Mond ist relativ gut, dann merkt man überhaupt erst, wo man, wo man eigentlich ist. Und ich glaube, es gibt halt sonst nicht, mittlerweile gibt es das natürlich schon bei unsupported Rennen, aber man kommt halt sonst einfach nicht dazu, dass man dann, dann in so einem Tempo irgendwie solche Straßen fährt. Und um, da kommt dann so ein Hospiz, da zieht man sich dann meistens Beinlinge an und Windjacken. Und dann kommt die Albula-Abfahrt, da geht es 1200 Meter bergab, da fährt das Auto hinterher. Und man kann, man hat quasi die ganze Straßen für sich allein und das Auto leichtet am aus. Man hat am Garmin quasi den Track, was ungefähr, wo die Kurven kommen und fährt das quasi mehr oder weniger so Schnö, wie es geht bergab. Und das ist dann halt schon äh, das, was das Rennen dann eigentlich äh, irgendwie ausmacht.
0: Das so wie mir jetzt auch gedacht. Ich bin den Alpula Pass dreimal bergab gefahren beim Rennen damals und heuer habe ich es über tagsüber gesehen und das ist eins der absolut schönsten Täler überhaupt, das ich bis jetzt jemals gesehen habe. Die Alpula Abfahrt, die du in der Nacht beim Race Across die Alps fahrst, wenn man die Docks über in die Gegenrichtung bergauf fährt oder so, das ist echt ein Traum. Und ja, wenn du das auch in der Nacht ein bisschen siehst oder beim Mondlicht, glaube ich, ist das wirklich eine
1: unglaubliche Stimmung. Also ich habe es davor noch nie, also ich habe es noch nie bei Tag gesehen und ich habe mir zum ersten Mal die Fotos von dir angeschaut, wie du da die Fotos postet hast und mir war das nicht bewusst, dass da, also mir war schon beim Opfern bewusst, dass da so eine kleine Betonmauer ist, aber mir war das nicht bewusst, dass es dort, ich weiß nicht, wie viele Meter geht, 50, 60 Meter und ich glaube, es ist gut, wenn man das, wenn man beim Race Across die Alps teilnimmt, nicht weiß, wie, wie es dort <lacht> ja. ausschaut, sondern das einfach nur genießt, weil ja jetzt, also es ist dann beim Bergopfer natürlich, ist es dann nicht so die Umgebung, die auf einen einwirkt, wenn man mit 15 kmh bergauf fährt, oder 7 kmh bergauf fährt, dann kann man das natürlich alles sehr gut wahrnehmen, aber dort ist es halt wirklich einfach, dass die, da ist mehr oder weniger Alpenbossstraßen für gesperrt, dass man da durchfahren kann. Und nach der Abfahrt kommt, finde ich, ans der, das, der, einer der schwersten Tal. Also man denkt sich dann, man fährt floch nach Davos um mich, der um aber der Streckental ist ungefähr so floch, wie es Lesachtal ein Tal ist. Also man fährt da 1000 Höhenmeter, die man, glaube ich nicht, also ich glaube es sind 1000 Höhenmeter, oder es fühlt sich zumindest so an, die man wirklich überhaupt nicht einschätzen kann irgendwie. Du denkst, es ist floch und es es geht dahin, aber man kommt nicht vorwärts irgendwie.
0: Wie warst du von den Platzierungen her? Hat sie haben sie Platzierungen, hast du noch quasi Konkurrenten um dich gehabt? es da noch Duelle gegeben oder bist du äh, an deinem circa 8- bis 9. Platz, das kann also so genau weiß, äh, blieben?
1: Naja, es war bis jetzt, also bis zu dem Jahr war es eigentlich immer so, dass sie die Platzierungen relativ früh irgendwie. Äh, schon rausgestellt haben und die haben sie dann einfach nur auseinanderzogen. Aber heuer hat es wirklich ganz viel, also ganz viel Wechsel gegeben und ich habe mich dann halt mit der einen Person, die quasi aus der Spitzengruppe, die so wie wahnsinnig losgestattet ist, äh, äh, irgendwie duelliert und der hat mir halt immer wieder eingeholt und ist dann stehen geblieben und hat was gegessen oder sich die Jacken anzogen und am Fluelerpass Bass holt er mich wieder ein und fort kurz neben mir und sagt dann zu mir, ah, ja, na, ich, ich isse jetzt was und dann ziehe ich mir Jacken an, aber wir sehen uns eh gleich wieder. Und ich bin halt weggefahren und haben mir gedacht, naja, das finde ich jetzt schon ein bisschen un, also, äh, un, unerhört. <lacht> und ich bin dann halt weggefahren und habe mir gedacht, das finde ich halt ein bisschen unerhört. Also das möchte ich jetzt nicht mehr, das mit der nochmal einholt. Und ich muss sagen, das war dann auch ein sehr netter Motivationsschub irgendwie und bin dann halt über den flueller drüber. Das, was heuer auch nicht war, normalerweise war wenn man beim Fluella-Pass Richtung Ofenpass fährt, immer so ein Techno-Festival. Das hat mir immer sehr gut gefallen, weil da dann so ein Zeltplatz war und das war sehr laute Techno-Musik und das haben wir Leute noch getanzt, das war heuer leider nicht. Und dann kommt eh schon quasi der Ofenpass und über den, wie weit es dann ist, nämlich 3000 Höhenmeter, habe ich eh schon erwähnt. Bist du da noch
0: eingeholt worden noch dem Jacken-Anziehen oder hast du das dann als Ansporn genommen und bist fahren geblieben?
1: Weil ich, ich, bin, ich bin fahren geblieben. Es war heute zum ersten Mal, dass ich ein Duell auf dem Ofenpass mit einem LKW-Fahrer gehabt habe. Der hat sich anscheinend durch mich behindert gefühlt und ist dann, also das war so ein Sattelschlepper, der hat sich irgendwie behindert gefühlt und ist dann wirklich am Ofenpass, hat er mich dann überholt und ist mitten am Ofenpass, also auf der Straße stehen so dass ich hinter ihm stehen geblieben habe. Äh, müssen und er ist dann ausgestiegen aus dem Auto, aus dem, Auto, aus dem LKW und hat zurückgeschimpft und dann stehst du da nach, ich weiß nicht wie viel, 18 Stunden Vorzeit und irgend so ein LKW-Fahrer quasi verhindert es Weiterfahren. Das war dann eigentlich mein Problem auf dem Ofenpass, aber den Fahrer habe ich dann nicht mehr gesehen. Also das ist dann auch schön irgendwie, wenn man dann zum Umbreitpass kommt, der ja wunderschön zum Fahren ist, vor allem herunter, da kommen dann auch so
0: Jetzt, wo die Schotterstraße asphaltiert worden ist, weil es war ja eigentlich lange Zeit immer so eine Naturstraße, weil es ein Nationalpark oder ein Schutzgebiet ist.
1: Ja, also ich habe gehört, dass er dass er mal unasphaltiert war, aber mittlerweile ist er, ist er ganz auf wie Also asphaltiert. Paul Lindner also ist sicher 15 Jahre im Schotter gefahren. <lacht> wahrscheinlich, und ich hätte nie gehört, dass er einen Botschen kann, also dürfte <lacht> eine relativ gute Schotterstraßen gewesen sein. Aber es ist dann super, weil du siehst so weit oben wie beim Umbreilpass und dann schaust, also oder ich mit meiner nervösen Art irgendwie, habe dann die ganze Zeit oben geschaut und habe dann gewusst, dass ich quasi safe bin und meinen achten Platz in dem Jahr oder neunten Platz, ich weiß jetzt gar nicht, äh, ziemlich sicher habe.
2: Aber du hast, ja gar, du hast ja gesagt, auf Platzierungen schaust du bei dem Rennen, wo du warst, das unter Anführungszeichen stärkere am Start sind, gar nicht so, sondern du schaust schon auf deine eigene Zeit und vergleichst dich hauptsächlich mit dir selbst.
1: Ja, das natürlich schon, aber im Rennen glaube ich, hat man das einfach immer, dass man dass man, also dass man, vor allem wenn es dann so so weit geht, weil es wir, also wenn du zur gleichen Zeit quasi an dem Anstieg bist, dann hast du, bist du ungefähr gleich stark wie dagegen. Also es kann dann, glaube ich, keiner mehr so richtig drauflegen. Also das Duell ist dann natürlich schon schon super. Also ich bin, glaube ich, zweimal Vierter geworden, und das hat mir nicht gestört, dass ich jetzt dann nicht Dritter geworden bin. Also, weil der vierte Platz in dem in, in dem Ding auch so gut war, aber ich will lieber Vierter, als wie dass ich fünfter wäre. Es ist vielleicht eher eher so gewesen. Es war nicht so
0: unüblich, <lacht> wenn man bei Rennen teilnimmt, dass man den vierten Platz den fünften
1: vorzieht. Das stimmt natürlich, aber man würde jetzt auch den dritten Platz, den vierten Platz vorziehen, aber man ist beim Ratter, also oder ich war beim Rat einfach immer zufrieden mit der, mit der Leistung, die ich halt gebracht habe, weil ich halt immer alles versucht habe. Außer vielleicht in dem einen Jahr, wo ich aufgegeben habe, da ist es mir dann Zübern und dann habe ich gesagt, her ihr auf. Aber wie du im Zug hast, beziehungsweise so der Fazit
0: vom Rennen, das holen wir uns jetzt einfach äh, in einer Aufnahme an, die wir herausrecherchiert haben aus den sozialen Netzwerken, denen du ja eher genügsam gegenüberstehst als aktiver äh, der Flo und du, ihr jetzt beide nicht so die großen Influencer. <lacht> Aber wenn man gut genug sucht, findet man Videos und Output Davon habe ich eins ausgesucht.
3: War es ein wahnsinn 2241 dann aber die Konkurrenz heuer unglaublich stark war. Neuer Rekord: 20 Stunden, 3 Minuten. Was sagst du dazu?
1: Ja, Wahnsinn, also es ist dann gleich am Anfang so brutal losgegangen. Ja, ich weiß nicht, wie. Also ich habe die beste Zeit auf dem Stiefsee auch aufgekauft und das waren, ich weiß nicht, wie viele Leute von mir. Ja, aber war, war gut. Also, war, also, zwischendurch, immer, so sind ich muss ich noch nie, sonst bin ich immer losgefahren und bin mehr oder weniger angefahren. Und jetzt war eigentlich die ganze Zeit, dass das Spiel irgendwie im Fett ist, das war eigentlich ganz dick. Kannst
3: also. du einschätzen, Leistungen 22, 41, bist du schon einmal schneller gewesen?
1: Ja, einmal war ich 20, 23, aber ich muss sagen, also das spiegelt ganz gut mein Fitness. dann das, das ist voll spannend. Das Problem, ich bin mit Robert Müller da, Mitgefahren bis zum Galia obi und der hat einfach bei jeder Kurve so eindruckt, aber das war mehr oder weniger gleich, äh, gleich anstrengend wie es aufgefahren und dann war es eigentlich gut, dass ich im gehabt Und beim Galia war es wäre wahrscheinlich der Maprika äh, fertig gewesen.
3: Ja, so bist du gut in die Ziel gekommen, das ist wirklich schön, Lukas. Ähm, ja, Resümee ganz einfach wieder einmal eine spannende Erfahrung. Ja, wobei ich muss, sagen,
1: muss das ist die ehemalige Einladung von allen, die bis jetzt mache, aber eben weil es so lange eigentlich schlecht gelaufen ist. Also es sind dann noch ein paar Sachen dazugekommen. Äh, von dem her, also das war schon richtig, richtig zart, aber jetzt, wo ich da bin, muss ich es dann sein.
3: Das spricht für dich, dass du trotzdem dann die wenig schaust und das zeigt eben, diese Extremsport raus. aus. So
1: schlimm war es ja nicht. Also zum Aufhören, das, das war noch gut, aber es ist trotzdem irgendwie die Anstrengung, wenn es so ist. An Benina merkst du, was überhaupt nicht überhaupt oft Und dann ist es doch noch ziemlich weit, weil den habe ich noch nicht so anstrengend gefunden. Und der Fluella-Pass wird mich immer sehr gut gefallen, der war so brutal. Es war wirklich gegen Wind, aber ah, Also war richtig Zeit.
3: Ja, die Top-Leute vorne haben gesagt, der Wind war heuer gut, aber die sind natürlich deutlich. Also zwei Stunden früher so dran bist und man weiß aus Erfahrung, der Wind dreht dann.
1: Ah, okay, dann bis jetzt, so wirklich, weil ich die ersten, also drei Teilnahmen, wo ich durchgekommen bin, da war eigentlich immer Top-Wetter, da hat es nie irgendwie genieselt oder so und ich kann mich gar nicht erinnern, dass es schlecht
3: schlecht war. Also. Okay, aber letztendlich alles gut, Lukas Kienreich wieder Top 10, tolle, tolle Leistung, tolles Ergebnis, bravo. bravo, tolle Performance des Steirers.
2: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir wollten dir eigentlich die Möglichkeit geben, zum Cop out, dass du nicht drüber sprechen musst, aber im Off sagst du uns, warum fragst du mich nicht, warum ich aufgeben habe damals? Also fragen wir die: warum hast du aufgeben damals, wenn du das erzählen willst? Die Floor ist jas.
1: Ah, danke. Ja, nein, ich, ich, ich war Pizza essen und normalerweise ist immer Pizza Margarita und dann habe ich vier Tage vor dem Rennen eine Meeresfrüchte-Pizza gegessen und dann habe ich die voll gehabt. Und das, dann braucht man eigentlich nicht an den Start gehen, aber was gut war, ich war überhaupt nicht aufgeregt am Start, weil ich mich nur auf meinen Morgen konzentriert habe. Das hat <lacht> was Positives auch gehabt. Aber es ist dann halt leider nicht so lange gegangen, weil ich war gut unterwegs, aber wenn es dann halt immer wieder Pause machen musst, ist das dann durchaus demotivierend. Also Pizza Margarita ist die beste Pizza.
0: <lacht> dann nehmen
1: wir noch einen praktischen Tipp
0: mit und nutzen es
2: gleich als Schlusswort. Pizza Margherita ist die beste Pizza.
0: Der Abschluss war jetzt zwar genial, aber ich wollte noch eins vorlesen, was ich mir auf meinem Notiztitel aufgeschrieben habe. Erstens, bitte ruft alle an, die in Graz wohnen, bei Veloblitz, wenn irgendjemand eine Lieferung hat oder was abholen möchte oder eine Zustellung braucht. Es kann sein, dass der Lukas Kienreich abhebt und die Anna Kofler zustellt. Es kann auch umgekehrt sein. Also <lacht> Ihr seid schnell und äh, sehr nette Leute, die dann äh, an der Haustür warten und was entgegennehmen oder was bringen. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, am 29.10. gibt es von mir noch einen Vortrag in Baden und am 15. November wird es dann in Graz einen geben. Das heißt, falls jemand einmal einen Vortrag anschauen möchte, was mich sehr freuen würde, einfach auf meiner Homepage unter christophstraßer.at für alle Details nachschauen. Und jetzt da Kommen wir wirklich zum Schluss. Pizza Margarita ist die beste Pizza.
1: Und Pizza Donner ist die zweitbeste Pizza. <lacht> <lacht>